0: Podcast numer 11 omówienie WrestleMania na wasze i nasze szczęście nie jest to omówienie powiedzmy live na zasadzie jednego mikrofonu i trzech osób, tak jak miało to miejsce w poprzednim odcinku, więc jakość audio będzie lepsza, wszystko inne będzie lepsze. Jesteśmy w dwuosobowym składzie, ja i kolega Damian, kolego Damianie przy, przyznaj, przyznaj się, boże, przywitaj się, o już fail. Z lekką chrypką, ale witam, dzień dobry, dobry wieczór no tak, ta lekka chrypka to efekt naszego spotkanka pięciodniowego on ma chrypkę, Szymona nie ma, nie, nie przeżył prawda, tego wszystkiego a ja jeszcze się jakoś trzymam, próbuję udawać, że wszystko jest w porządku ktoś tam zwrócił uwagę na to, że w zasadzie nie liznęliśmy tego tematu dlaczego to, że Ciampa wyszedł do Gargano i Candice po walce było finalnie ruchem dobrym no i tak to jest jak się nagrywa podcast v trójkę na jednym mikrofonie na jakichś dwóch metrach kwadratowych więc, e, więc, może zacznijmy od tego, a później sobie przejdziemy, już proper, do, do wrestlemania. Jak myślisz, dlaczego mamy takie, a nie inne zdanie, posłuchajmy ciebie. Najpierw ja powiem, potem, czy, czy się zgadzam w 100%, czy może tak w 90%.
1: A czy jeden z powodów, dlaczego wyszedł, było to, że Ciampa był dużą częścią całej tej przygody, czy John, o niego Gargano. To od niego to wszystko się zaczęło. Nawet gdy był kontuzjowany, i tak były. On się pojawiał, tak jak na przykład gdy Zalina Vega rzuciła koszulką DIY, następnie no, roczna rywalizacja. Gdy już do siebie wrócili, wydaje mi się, że nie tyle co przeszli Hilturn, ale zrozumieli siebie nawzajem. Johnny Gargano zrozumiał powody, dla których Tomaso Ciampa postępuje w taki, a nie inny sposób, a Tomaso również w pewnym stopniu zrozumiał Johnnego, Dlaczego postępował tak, jak postępował? Sprowadził go na tę swoją stronę, znaczy tak częściowo, lecz koniec końców Gargano zdobył swój cel, używając swoich własnych metod, a nie metod Ciampy. I wydaje mi się, że tym uzyskał Ostateczny szacunek u Ciampy, który jednak pogodził się z faktem, że Johnny Gargano zrealizuje swój cel używając swoich metod, a nie metod Ciampy.
0: Ja może się odniosę do tego w ten sposób, że całość rozbija się o to, iż nieco popsuty został ten storyline, niesamowity storyline jak już mówiliśmy, nie raz i nie dwa, w momencie w którym poszły kolapy w momencie, w którym DIY, Rico i Alistair Black pojawili się na Raw i SmackDown. No i teraz biedny Triple H stanął sobie pewnie i pomyślał, no jak to jakoś to trzeba załatwić. DIY wskoczyło do Dusty Rhodes Stuck Team Classic, tam nie dotrwali do finału, nie przeszli i Ciampa chciał zaatakować Gargano, jednak to Gargano zaatakował Ciampę i wrócił do tej swojej postaci Johnny Wrestling, tak, do tej swojej uberface'owej postaci i teraz musimy pewną rzecz rozgraniczyć. Nie był to żaden moment łamiący kayfabe, moim zdaniem w ogóle. I ja nie twierdzę, że to jest dobry moment, bo on łamie kayfabe i fajnie, że się przytulili, o jak super. Tylko on idealnie też wpasowuje się cały czas w ten storyline. Bo Ciampa pisał i na Twitterze i mówił, że Gargano stać na to, żeby być mistrzem NXT. Dlatego tak jak mówisz, chciał, żeby używał tych jego taktyk, taktyk Ciampy co Ciampę doprowadziło do Mistrzostwa, więc mogłoby też doprowadzić Gargano. Finalnie jednak e, Johnny obronił się tym, co on miał e, i dlatego to wszystko, czyli to, że zniszczył tych, zniszczył w cudzysłowie, zniszczył tych czterech zawo zawodników Andes Piotery, tak, zniszczył całą stajnię. To, że wygrał gdzieś tam dwa razy kautując w no, niesamowitych już momentach, terminatorząc wręcz. To, że właśnie ten Ciampa przyszedł i mu wręcz pogratulował już, to jest to wszystko, co się ładnie zamyka w klamrę tej historii, że Johnny Wrestling, Johnny Gargano jest na szczycie góry zwanej NXT, zrobił to by himself i jeszcze w dodatku dostał ten respekt tak należyty, szacunek od człowieka, który był jego przyjacielem, później nawzajem chcieli się zniszczyć i moim zdaniem to jest idealne zakończenie tego storylineu, dlatego nie zgadzam się. Też do końca z tym, tak jak wy powiedzieliście w podcaście, że ciampa miałby wrócić i jeszcze rywalizować z Gargano o ten tytuł. W każdym razie dlatego Wiesz, uważam co? dlatego uważam, że to był dobry ruch i wcale nie łamał Kejfej i była nic.
1: Ja, a czy to jest moja opinia, ale wydaje mi się, że część ludzi błędnie y, spostrzega ciampę, ponieważ według mnie, w momencie gdy powrócił, nie kierował się tym, że chciał zniszczyć Gargano. On po prostu chciał osiągnąć swój cel, czyli wybić się na Gargano i zdobyć główny tytuł NXT. Nie kierowała nim na nienawiść do swojego byłego takty partnera. Nienawiścią kierował się w, ty w tym feudzie głównie Johnny Gargano. Ciampa, gdy już zdobył swój tytuł, gdy już użył Johnny'ego i się wybił na nim, chciał dla swojego byłego takty partnera, którego mimo wszystko uważał wciąż za przyjaciela, chciał dla niego jak najlepiej. I dlatego próbował go tak kierować ku swoim taktykom. I to nie było tak, że on cały czas chciał na niego jak tego, że chciał go zniszczyć do końca. Tylko gdy już osiągnął swój cel, próbował podkierować Gargano, aby on również przeszedł na złą stronę mocy.
0: Tak, ale z drugiej strony w momencie, w którym był taki jeden moment, gdzie i Gargano i Ciampa byli typowo hilowymi postaciami i pojawiły się głosy, o healowy DIY, reunion, reunion. Ale ci ludzie, którzy tak pisali, nie zauważyli jednego szczegółu, że to iż są teoretycznie po tej samej stronie barykady na zasadzie, nie wiem, mają wspólnego wroga, na zasadzie Black'a. To nie znaczy, że Gargano pałał sympatią do, do Ciampy, dlatego te głosy o chilowym DIY w tamtym momencie były bardzo bez sensu. Po prostu my się, wydaje mi się, że nie wszyscy spojrzeli na niuanse, jakie gdzieś tam były w tym storyline, stąd też ogólny odbiór był... Jakiś taki chyba na minus tego, co się wydarzyło po walce i w, sam i w trakcie samej walki. To jeszcze masz coś do dodania, czy możemy przejść do WrestleManii?
1: Wydaje mi się, że możemy przejść do tej gorszej części podcastów. Od razu
0: chciałbym zaznaczyć, że w temacie wm jako że mamy 16 walk, to podzielimy to sobie wszystko na te, które musimy przybliżyć z kronikarskiego obowiązku i przy których nie powiemy zbyt wiele. Oraz te, przy których się faktycznie nieco rozgadamy. Stąd też no na pewno nie będzie zbyt dużo o Battle Royalach, między innymi, ale to zobaczycie w praniu, jak sobie podzielimy gdzieś te segmenty. Zaczęliśmy kickoff od walki o pas Cruiserweight, czyli tak samo jak w zeszłym roku. Tony Nees kontra Betty Murphy, i moim zdaniem była to naprawdę, naprawdę bardzo dobra walka, którą jednak już przebili na tu Five 5 Live w rewanżu wtorkowym, i to zdecydowanie przebili. Przy czym wciąż to starcie było dość dobrym. Dość dobrą reklamą dla dywizji fioletowych, plus e, miałem obawy wobec tego jak wypadnie Tony Nis, który no, tak naprawdę jeszcze nie dostał wcześniej e, takiego main eventowego spotlightu w Life poza jednym czy dwoma wyjątkami, bo przypiął chociażby Cedrica Aleksandra. E, jednak wypaliło, jednak wypaliło, jednak e, dali mu ten tytuł, a na wtorkowym epizodzie Five Life, gdzie mieliśmy rewanż pomiędzy Nisem i Murphy, no to wyszło jeszcze w ogóle dwa razy lepiej. W każdym razie, no, tutaj naprawdę było spoko.
1: Ogółem sama, sam wynik wydaje mi się, że był lekkim zaskoczeniem, ponieważ o ile część osób, które oglądają to Five, podejrzewała, że być może dojdzie do zmiany posiadacza tytułu, to jednak mimo wszystko faworytem w tej walce był Buddy Murphy, który od dłuższego czasu jest bardzo dobrym i dominującym mistrzem. Pokonał już absolutnie, no prawie absolutnie każdego i wydawało się, że Tony Nees powędruje na listę odhaczonych zawodników. Tak więc to było dosyć ciekawe posunięcie. I zobaczymy, co WWE planuje z Australijczykiem. Sądzisz, że mogą go przenieść do głównego rosteru, tak jak Ali'ego? Chciałem powiedzieć Mustafa. Z jednej strony
0: tak, z drugiej strony... W sensie tak, że mogliby go przenieść, z drugiej strony bardzo bym nie chciał. I to jest to, o czym rozmawialiśmy gdzieś kilka dni temu, tak? Że jest tyle już talentów w main rosterze. Teraz mówi się o picie danie, który najprawdopodobniej za tydzień w shake upie przejdzie na któryś z rosterów. No nie, nie chcę już widać po tych kolapach, które miały miejsce kilka miesięcy temu, czyli tam Nikki Cross i c że oni nie mają czasu, a co dopiero jeszcze kolejne osoby, które doszłyby do main rosteru. Dlatego też na Raw i SmackDown powołujące nie było w zasadzie kolapów. Tak, Wydaje mi się, że WWE mogłoby go ściągnąć do main rosteru, z drugiej strony ja bym nie chciał, wolałbym, żeby został u Fioletowych i sobie tam walczył od czasu do czasu na pay-per-view o tytuł w jakimś kick -offie.
1: Wydaje mi się, że to może, mogą pójść w kierunku jak Mustafa, kiedy usadzą, że on już jest wystarczająco dobry, aby przynieść go z 5 do głównego rosteru. I nawet jeśli tam nie będzie miał nic z roboty, to po prostu mogłabym go przynieść, ponieważ hej! On jest dobry, on coś pokazuje. I tak będą robić z rektorem zawodników, którzy będą coś ciekawego pokazywać. A tych no, mniej wyróżniających się, którzy no, ważą poniżej 205, mogą przynieść do Cross-Blaitów coś z nimi zrobić. E, no
0: dobra, możemy chyba przejść do ocen, bo nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Zwłaszcza, że e, no Nisa, już, Nisa już odpalił Marfiego na Amen, że tak powiem. E, z tego, co zapisałem sobie w moim notatniczku, to daliśmy obaj 3,1 czwartą przy tej walce. Kobieca Battle Royale, chyba nie ma o, o czym mówić, Carmela wygrała, znowu zrobili akcję, że o, niby Sara Logan wygrała, wo wo wow i nagle wychodzi ktoś tam z pleców. To samo zrobili rok temu, kiedy Naomi wyszła z pod ringu wręcz, tak? I nie wiem kogo ona tam wyrzuciła rok temu, nie pamiętam. na Lynch, A, he... blisko byłeś. Poza tym segmentem na SmackDown to nawet nie wspomnieli nic o tych Battle royalach bo Romana nie było w ogóle na Raw, był na SmackDown. Ale nie słyszałem nic, że. O, Under the Giant Memorial Battle Royale Winner. Wow, wow, wow. Patrzcie, obaj się pomyliliśmy, bo wyrzuciła Bailey rok temu, sprawdziłem. Teraz. jesteś pe...
1: O nie. No, Ale Becky, Bailey. Na,
0: bardzo... to samo. No więc nie wiem, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia na temat tego Battle Royalu. Czy było coś tam takiego wartego? Myślę sobie gdzieś. E, to, wydaje
1: więc... mi się to, że obaj obstawiliśmy, że wygra go Lacey Evans, a nawet się nie pojawiła <śmiech> w Piriklu.
0: Obaj obstawialiśmy Lacey Evans, a jej nawet, do... a jej nawet w walce nie było. No, więc czmychamy szybciutko tak. dalej, no.
1: Chociaż mogę jeszcze na koniec powiedzieć, że wydaje mi się, że drugi rok z rzędu postawili na taki kompletnie randomowy pik.
0: Wiesz co, a propos tych Battle royali, to mam takie przemyślenie. Kojarzysz, że jak na WM26, gdzieś tam jeszcze przed galą, Yoshitatsu wygrał 26 osobowy Battle Royale, nie? Mhm. I tak nikogo, nawet o tym nie wspominali ani nic i wydaje mi się, że te Battle Royale, poza tym, że ma się za nie trofeum tym razem, to do tego już zmierzają, już są na tym poziomie nikt nic nie dostaje w żadnym roku po tym jak wygrywa Battle Royale za to, że no wygrał to jest, Battle Royale
1: bo to, to jest po prostu zwykły pojedynek gdzie wstądzają ludzie, którzy się nie zmieścili do kick-off'u tak, i to chyba dlatego, tylko
0: tyle. Dlatego nie ma co e, jakby za bardzo skupiać się na tym, kto to wygra, czy kto jest faworytem, czy coś z tego będzie, no nie, no jakby to jest zwykła walka i, i nic więcej. Walka numer 3, walka, która boli, e, a właśnie a propos, nie ocenialiśmy Battle Royale. Walka numer 3, która boli i jednocześnie to, co się wydarzyło na Row jeszcze bardziej. Revival, moje ukochane. Nasze ukochane, dlaczego Wy musicie zostać w tym Po coś, Wy te umowy podpisywali dalej. Street Korta Hawkinsa musiał w końcu, jakby zostać przerwany. Został przerwany na WMC, został przerwany w najbardziej przewidywalny sposób, bo tutaj już, bo już mają to wszystko pod kontrolą. Scott Dawson tutaj już ma to wszystko, zaraz to wykończą go. Kort Hawkins nawet już nie może wstać, już nie ma siły. Cykrola, pras, 2 3 elo. Kto by się spodziewał? Czy to jesteś zaskoczony wynikiem?
1: Nie, w ogóle nie jestem zaskoczony. Od momentu, kiedy Ryder i Hawkins połączyli ponownie siły, byłem w 100% przekonany, że to się zakończy walką o tytuły mistrzowskie na WrestleManii, tylko jeszcze no, nie wiedzieliśmy z kim oni zawalczą.
0: A ja, gdy Revival wygrali tytuły i mówili wszyscy, że o, może teraz będzie lepiej w dywizji, coś tam, coś tam, to powiedziałem, że nie, nie będzie lepiej w tej dywizji, wciąż będzie no bardzo słaba, lekko mówiąc. A Hawkins i Riders zabiorą im tytuły. Właśnie revival na WMC. Więc no jakby dopełniając się mamy pełny obraz tego, co się wydarzyło. I nie wiem, nie wiem co jeszcze powiedzieć. Poza tym, że smutno było, jak jeszcze na Raw ich pokonali po raz drugi.
1: No, mógłbyś się nie przypominać o tym, że pokonali na Raw. To było mi jeszcze tak trochę na mniej smutno.
0: Największym, największym ruchem, największym jakby Osiągnięciem Dasha Wildera było to w tym WrestleMania weekendzie, że podszedł i uderzył e, kolesia, który zaatakował Bretta Harta. Tak podszedł i mu po prostu wywalił. E, I potem, potem już, Ale potem widać, już że... w cieniu porażki.
1: Ale widać, że WWE to pochwaliło, ponieważ to nie on został przypięty. WWE to pochwaliło,
0: e, dlatego też e, pewnie rozłączą Revival i wiesz, on dostanie pusz solowy.
1: I tak, i Dawson pójdzie do All Elite Wrestling. Tak,
0: śmiejemy się ale to byłoby bardzo zabawne i jednocześnie rozbiłoby cały hype, jaki jest wokół tych pa dwóch parów.
1: Pamiętasz, um, to było Na w Kikopie Royal Rumble, tak. Royal Rumble, 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 tak, tak, tak gdzie tak. powiedziałem, że WWE podpisze kontrakt jedynie tego z Dawsonem, mhm. a Widera puszczą do Elite Wrestling i cała magia Revival Pryśnie.
0: Tak, no wystarczy ich rozdzielić i kim oni są solowo, no sorry. Dobra, z tego co widzę, to w ocenkach ja dałem 2,5, ty dałeś 2,3. Rozumiem, że nie jesteś teraz zaskoczony i nie powiesz o nie, to było 5 gwiazdek.
1: Tak, tak, 2 Prze... Ringowo w sumie nie było aż takiej tragedii, chociaż w ogóle nie było czuć żadnych emocji związanych z tą walką. No i w sumie wydaje się, że to wszystko, co możemy powiedzieć w tym pojedynku.
0: No i idziemy już wielkimi krokami do końca kikofu. Męski battle Royal i ja miałem 3 piki. Michael czy Colin Jost albo Braun Strowman wygrał Braun Strowman, wyrzucając jako ostatnich właśnie tych dwóch wcześniej wspomnianych panów. Wracając do tematu tego, jak bardzo nieważne są Battle Royale, to drugi raz w historii tego Andrej Giant Memorial Battle Royale pokazali jaką szopkę mogą yy, tam zrobić. Resmnia 33 to wiadomo, Resmnia 35 to też pamiętamy, nikt chyba nie zapomniał przez te kilka dni. No i co? No, poza tym, że Strowman wygrał, czyli największy faworyt i Andrade zrobił taką ładną akcję, po której zastanawialiśmy się, czy to bocz czy nie bocz. Yy, moim zdaniem nie bocz no to co, no to w zasadzie, w zasadzie nic się nie wydarzyło takiego, o czym moglibyśmy pogadać.
1: Ja raczej też za dużo nie powiem. Ja miałem swoich trzech faworytów. Sugerując głównie z tym, że się łudziłem, że może jednak zrobią z tego normalny pojedynek, a nie komedii akt. No i stawiałem na Aliego, Andrade i Prowna
0: a Ali tam, swoją, koniec... Ali tam swoją drogą wylądował bardzo nieładnie, tam jeszcze się głową o stół uderzył, jak, jak został wyeliminowany.
1: Andrade mimo wszystko, mimo że przegrał, do koniec końców i tak wygrał. Nawet podczas Hall of Fame wszyscy w tego podchodzili do niego i mu gratulowali, że odkrył w końcu, jak zdobyć push w, w. <laughs> Za rok Andrade w
0: tak. walce o tytuł w WWE. Uh,
1: no wynik, jak mówiłeś, dosyć przewidywalny. Boli mnie to trochę. A czy w sumie sama obecność Andrade. Radę, Ali'ego i innych takich dosyć dobrych zawodników w tym pojedynku mnie bolała, ponieważ no już nawet mogli zrobić z tego wieloosobowy pojedynek o tytuł IC czy US i głównie tyle. Przechodzimy
0: chyba do głównej karty, nie ma co się rozwodzić dalej na temat tego jak bardzo smutny to był Battle Royale. No i przechodzimy z takim mocnym wejściem, mocnym wejściem takim, którego nikt się nie spodziewał i jeżeli ktoś mi powie, że on miał przeczucie on wiedział, że Seth Rollins i Brock Lesnar otworzą główną kartę WrestleMania i jeżeli znajdzie się taka jedna osoba na całym świecie, która nie jest powiązana z żadnym stopniu z WWE, to ja powiem kłamiesz, bo nikt się tego nie spodziewał, absolutnie. I to, co zrobili, było takie na krawędzi wręcz ostrza, bo mamy ten segment Alexy Bliss, no wiadomo, Coast otwiera, tak? Wychodzi ten Hulk Hogan, no spoko. I nagle za nich wyłania się ten Paul Heyman i my patrząc po sobie wszyscy, o co tu chodzi? Powie jakiś promo pewnie, nie? coś się wydarzy, coś te... no ale jakieś promko i, i co, i idziemy do, do walk. A tu nie, on mówi, jeżeli mojego klienta nie ma w main evencie, to nie ma go w ogóle, tak? Wychodzi Lesnar, wychodzi Rollins, mamy w ogóle brawl i zwracaliśmy uwagę przez te kilka minut tego brawlu, że nie było jeszcze gongu. W końcu jednak ten gong rozbrzmiał. Mieliśmy jeszcze w teorii, zanim ten gong rozbrzmiał, że hej, dobra, coś się wydarzy, jakiś tam crazy spot, ten Rollins w ogóle będzie zniszczony, oni przejdą gdzieś tam na późniejszą część gali, ale będzie już ten motyw, że Rollins jest poobijany. No nie, mamy gong, 2,5 i minuty raptem i Seth Rollins w openerze WrestleMania zdobywa tytuł Universal. Wow. Damianie, co na ten temat sądzisz i czy ty jesteś zwolennikiem tego typu rozwiązania? czyli y, przesunięcia tej walki tak wcześnie.
1: W normalnych warunkach raczej nie byłbym. Głównie z tego względu, że tutaj mówimy o najważniejszym tytule na row, No i raczej on nie powinien otwierać galę, ale w momencie, gdy to ma być takim czymś jako wow, czymś to będzie określone jako jeden z większych szokerów gali i coś co nie było kompletnie takie no zapowiedziane i nie było żadnych plotek że coś takiego może się wydarzyć jestem w stanie to znieść i uważam, że podjęli bardzo dobrą decyzję, ponieważ to jest coś, co no, w wielki sposób otworzyło galę. Sprawiło, że no, ludzie byli tak, no już nawet nie tyle co zaskoczeni, ale po prostu nie wiedzieli zbytnio, co się dzieje. I na dodatek wynik, który był bardzo trudny do przewidzenia, ponieważ y, obaj, wydaje mi się, że mieli porówne szanse, sprawiły, że dostaliśmy, musiałbym jeszcze sięgnąć no, w pamięć, ale wydaje mi się, że to było nawet takie możliwe, że jedno z najlepszych otwarć w historii WrestleMania. Już tutaj nie mówię o poziomie walki, tylko o takim jakby to określić. No, tylko w
0: kontekście WrestleMania momentu, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. O, samo zwycięstwo Rolnica również nie było dosyć pewne, jak już o tym wspominałem. Wydawało się wszystkim, że Lesnar
0: przegrał z Romkiem rok temu. No nie przegrał. Okazuje się, że jego ostatnią walką w WWE, bo nie mam wątpliwości, że Lesnar kończył współpracę z WWE nie zostałby tak zaprezentowany gdyby nie kończył jeszcze tej współpracy bardzo szybko odprawił go sobie Rollins kończył współpracę z WWE w kikofie w -ki. to jest pierwsza zabawna rzecz może w kikofie w openerze w Łemki pierwsza pierwsza zabawna rzecz a druga zabawna rzecz tytuł Universal jest Pierwszym, pierwszą walką otwierającą WrestleMania, gdzie Raw jest tym no, flagowym show według Vince'a zdecydowanie. Zawsze postawi Raw wyżej Smega, nieważne czy Brand Split czy nie. No i to jest takie przewrócenie pewnej, pewnego rodzaju hierarchii w WWE. To jakby jest tym, dlaczego wszyscy byli tak zaskoczeni, bo myślę, że nawet to zwycięstwo Rollinsa, biorąc pod uwagę to, jak wszystko było bukowane już od momentu tego brawlu, to było już im dalej w las, tym bardziej do przewidzenia. Jednakże samotowi, jaką otoczkę zostało to obrane, no to już jest mocny szoker.
1: E, nie wiem, czy to było częścią podcastu, a czy to nasza dyskusja, ale ostatnio zastanawialiśmy się, w jaki sposób oni to rozwiążą, ponieważ hej, Roman Reigns niedawno powrócił. I teraz na, zastanawiam się, czy Roman Reigns od razu ruszy na Rollinsa.
0: Nie, wydaje mi się, że jeżeli... Najszybciej, najszybciej wtedy, kiedy mogą to zrobić, to jest Summerslam. Co ci się wydaje? Tak, zostawiam sobie tę walkę. Jeżeli będą mieli w planach Romka w... z Rollinsem, to najszybciej na Summerslam. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz dali Rollinsowi Romka już na Money in the Bank, czy tam na kolejnej gali. W ogóle biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło na Row, tak, to nie widać nawet, kogo oni mogą mieć tam w planach na ten title shot. No bo nic nie zrobili w kierunku tego żeby nam nawet zacizować, kto by tutaj mógł być tym kolejnym pretendentem. Zresztą podobną rzecz w zasadzie zrobili na SmackDown, gdzie też nie mamy zielonego pojęcia, kto będzie walczył z Kofi.
1: Ale wydaje mi się, że Superstar Shakeup powinien nam bardzo dużo tak, powiedzieć tak, tak o tej tak, kwestii. Tak, no.
0: Bo tutaj zrobili te dwie tygodniówki, jeszcze będziemy o tym mówić, ale te dwie tygodniówki Raw i SmackDown były i takim trochę teaserem Superstar Shakeup. I takim trochę podsumowaniem wm ale w, w ogóle nie zrobili żadnego kroku w kierunku Money in the Bank. I z jednej strony może to się okazać takie, hej, no to nie zdążycie podbudować tego wszystkiego, zwłaszcza, że za tydzień jest superstar, a więc kolejny tydzień do tyłu, tak? Ale, panie i panowie, kolejna gala jest w połowie maja, czyli Money in the Bank. Więc spokojnie, mają na to jeszcze 5 tygodniówek bodajże. E, no dobra, więc co? Przechodzimy już na następnej walki?
1: No... Wydaje mi się, że tak, chociaż jeszcze zostają nam ocenki. E, wiesz co,
0: z tego co pamiętam, to daliśmy tutaj e, bez oceny. A no
1: tak, 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 tak. było dude. Trzy,
0: trzy razy daliśmy dud. Dobra, e, przechodzimy do walki najlepszego wrestlera na świecie bezsprzecznie, który mierzył się z Randy Mortonem e, w singles meczu. <laughs>
1: No. Lubisz to robić, prawda? Lubisz to.
0: No tak, no mówiliśmy o tym, że Styles to najlepszy wrestler w sumie, tak jakby popatrzeć na jego dorobek we wszystkich federacjach.
1: Mi się wydaje, że mówiliśmy o tym, że Randy jest najlepszy.
0: No a coś źle słyszałeś.
1: Dobra. A nie, to ja mówiłem.
0: Tak, to, to tylko ty. Styles kontra Randy Orton w singles meczu mieli dwa świetne segmenty na Road to WrestleMania. Jeden to był ten, gdzie nawzajem mieli te, swoją, te swoje przetarczki. I drugi to był ten już też bardzo blisko WM, w zasadzie chyba na ostatnim smaragdzie tak, przed WM. -ką. Kevin Owens Show. Tak, Kevin Owens Show. I to mogło jakoś tam jarać na tę walkę, mimo że wiadomo, że gdzieś podbudową i TV-timem, jeżeli chodzi o tę podbudowę, byli daleko z tyłu, jeżeli chodzi o wszystkie walki. Podejrzewam, że nawet the Giant Memorial Battle Royal miał więcej czasu na podbudowanie się, ze względu na to, że był tam Strowman, ze względu na to, że zrobili te ileś tam osobowe takim mecze. Niż, niż ten feud Stylesa z Ortonem miał. I ta walka była ok. Dwa czynniki mogą być usprawiedliwieniem tego, dlaczego była tylko ok. Po pierwsze, Styles miał ponoć jakiś duży problem z Biodrem, z tego co kojarzę. I dlatego też się nie pojawił na SmackDown, bo ponoć bardzo cierpiał już po walce. A po drugie, pomimo tego, jak dobrym wrestlerem jest AJ Styles, wybitnym, yy, i pomimo tego. Jaką mm, historię w WWE ma Randy Orton, jak wielkim weteranem jest, to nie wydawało mi się nigdy, żeby zestawienie Stelza z Ortonem było czymś, co od razu z miejsca gwarantuje nam fenomenalną walkę. E, no a poza tym, że dostali ten ponad kwadrans, no to mm, walka opierała się głównie na tym, że AJ robi jakiś e, ruch ze ten, z zalin, jakiś springboard. Zrobił to z kilka razy minimum, e, no i to było wtórne.
1: Ja się tutaj trochę nie zgodzę, ponieważ ponad dwa lata temu. temu, tak, 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 dwa lata temu mieli bardzo nawet, według mnie, świetną walkę na SmackDown. I wydaje mi się, że panowie byli w stanie wykręcić świetną walkę, no ale wiadomo, że nie zawsze wychodzi. Na dodatek bardzo dużym minusem tego starcia była publika, która była strasznie zirytowana tym, że nie mogli zważyć pojedynku ze względu na jedno ze światów, które bardzo mocno świeciło, co bardzo no, ich zirytowało i pojawiło się bardzo dużo czantów, które no pokazywały ich niezadowolenie. I e, nawet było pełno tweetów ze zdjęciami, gdzie duża część widowni po prostu nie mogła zobaczyć co się dzieje w ringu. I to też mm, lekko zabiło całą otoczkę wokół walki i sam jej przebieg. Aczkolwiek uważam, że i tak dostaliśmy całkiem taki dosyć solidny pojedynek, taki taki ładny main event SmackDown, czy
0: Eee, dobra, z tego co widzę w naszych ocenach, ja dałem 3, a no oczywiście jako, że był w tym Randy Orton, to Damon dał 3 i 1 czwartą. Dobra, idziemy dalej. Smackdown Tag Team, Titles on the Line. Eee, Usos kontra Black i Ricochet kontra Rusev i Nakamura kontra The Bar. Eee, wydaje mi się, że wykorzystali te 10 minut, które dostali w najlepszy możliwy sposób. Było dużo spocików, było tempo, było fajnie. Swing był bardzo, 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 bardzo długi i wciąż był dłuższy niż. Możliwe, że był dłuższy niż ten podcast jest do tego momentu. I pomimo tego, że gdzieś tam Ricochet i Black był naszym typem to USOS obronili mistrzostwa. Nie,
1: nie, nie. Nie? W... Na USOS. Przepraszam, się przepraszam. Te... przepraszam ty Z naszej czwórki na byłem tak. jedyną osobą, która postawiła na USOS. Tak, jedyny
0: postawiłeś na USOS. Eee, i, I to oni wygrali, żeby stracić te tytuły dwa dni później na rzecz kardasiów. I z hartasiami będą pewnie walczyć na show w Arabii Saudyjskiej, bo już takie ploty poszły. Bardzo fajna walka. Ricochet się pokazał z pięknej strony, Black się pokazał z pięknej strony. Trochę zabrakło mi tam Rusewa i Nakamura, w niektórych momentach, żeby oni mieli jakiś taki swój konkretniejszy moment ale ogólnie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. A ty?
1: Ta walka miała za zadanie dostarczyć rozrywki widzom, abyście mogli rozluźnić i popatrzeć na jakieś fajne spoty, flipy, flopy. Panowie to dostarczyli i wywiązali się w 100% ze swojego zadania. Ogólnie to bardzo chciałbym tutaj pochwalić Rykosheta, który z fenomenalnej strony się pokazał w tym pojedynku oraz dzięki temu, jakby tak ująć pokazał się przed szerszą publiką. I ogółem należy raczej do takich zawodników, których już bardzo łatwo polubić. Nawet o tym rozmawialiśmy podczas tej, tego pojedynku. Koszet ma samą, z samej twarzy bardzo jest przyjemnym zawodnikiem. Gdy do tego dodamy taki moveset, który bardzo łatwo polubić e, przez niedzielnych fanów, który taki dosyć łatwo zostaje w pamięci, to według mnie bardzo dobrze prognozuje przed następnymi miesiącami. I wydaje mi się, że jeśli ich rozłączą, to w najbliższych miesiącach bardziej skorzysta z tego Ricochet, który będzie no, dużo bardziej rozpoznawalny.
0: Dobra, ja dałem 3. Ty dałeś 3,5 Patrz. Eee, dobra, przyspieszamy lekko, że tak powiem, bo na zegarze tym, który mamy my, nie wiem ile będzie finalnie w podcaście, jest 44 minuty, a my jesteśmy dopiero przy walce numer 8. Polską trenują match, najlepszy na świecie. Najlepszy na świecie bezsprzecznie. Shane McMahon. Kontra Demiz. No i wiemy, co jest najbardziej mimiczną rzeczą, jaka wydarzyła się w tej walce, czyli ojciec Demiza, który stanął do walki z Shane'em McMahonem. Jednakże o samej walce najpierw. Miz w tym meczu przegrał tym, że pokierował się za bardzo emocjami, zamiast taką swoją typową dla siebie chłodną głową, takim mm, wykalkulowanym wręcz atakiem za atakiem. I pokochałem końcówkę niesamowicie. W momencie, w którym no, no, Miz wykonał atak, tak? Miz niszczył Shane'a, ale to Shane gdzieś tam nie żyjąc wręcz już położył rękę na Mizie i wygrał. To było to też, co przewidzieliśmy. Chełpił się później tym zwycięstwem niesamowicie na SmackDown i to tak bardzo pasowało do obecnej postaci Shane'a Mcmena, którą uwielbiamy. Że, że końcówka, to jak Miz się zachowywał w tej walce, to co się stało na SmackDown po walce, wszystko miało jak najbardziej bardzo dużo sensu, więc plusik dla tej walki ode mnie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że rywalizacja Shayna z Mizem była największym krokiem w rozwoju postaci Miza, od kiedy zadebitował w WWE. Od zawsze było mówione, że Temis jest takim safe workerem, że on nigdy nie ryzykuje, nie wykonuje spotów z trzeciej liny, nie wykonuje tych akcji wysokiego ryzyka po to, aby mógł być bezpieczny, aby nie był kontuzjowany oraz mógł pracować codziennie day in day out oraz nie, mógł, nie musiał szybko kończyć kariery i to było tym, Czym się skierował przez całą karierę. Ono od kiedy praktycznie dołączył do WWE. I tutaj, w tym feudzie, Shane doprowadził Miza do takiego stanu, gdzie ten już nie wytrzymał, tak znienawidził McMana, że całą tą jego historię w WWE usunął na bok tylko po to, by dopaść swojego przeciwnika i to było w tym niesamowite. I to też częściowo można podkreślić przy walce od ich takimowej na Fastlane, gdzie de Demiza tak pokierował Misem. Dawaj, synie, zrób to! Skocz tej trzeciej liny! Chociaż Mis nie był tego pewien, ponieważ on takich rzeczy nie robi i to właśnie to sprawiło, że oni przegrali. I tak samo się wydarzyło na WrestleMania, gdzie Mis znów postanowił zaryzykować nie posłuchać się swojego rozumu, podczas gdy to robił to przez całą swoją karierę i zazwyczaj mu to pomagało, i drugi raz z rzędu przegrał. Wydaje mi się, że chyba wtedy każdy z nas obstawił Demiza, ponieważ e, to akurat ten feud wyglądał, że idzie w takim kierunku, że e, Mistrz się mści na Sanie i wygrywa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Shane jest takim part-timerem który występuje tylko, by promować innych. Sama walka też dostarczyła nam to, czego od niej oczekiwaliśmy. To nie miał być jakiś e, techniczny majstersztyk, tylko brawl i ekstremalne starcie z różnymi niebezpiecznymi spotami i różną ilością sprzętów, jakieś candlesticki, krzesła, stoły i tak było. Również walka przeniosła się do Trybun, gdzie również tak po części zakończył się pojedynek. E, samo zakończenie walki było dosyć kontrowersyjne, chociaż bardzo mądrze rozegrane i Ładnie się wpasowuje w aktualny gimmick Shayna McMana, który nawet jeśli przegrywa, to i tak wygrywa, ponieważ jest najlepszy na świecie. I to chyba tyle.
0: No i był tata Miza, który trzymał gardę najlepiej na świecie i wstawił się za swoim synem niesamowicie. Szanujemy to. Dobrze. E, walka numer 9. A przepraszam, bardzo cofnę się jeszcze do ocenek chyba. Ja dałem Czwarte ty dałeś czwartą. Dobra, idziemy dalej. Do walki, która miała taki wynik, mmm, który my byśmy pewnie chcieli, jako że lubimy te dwie postacie, ale wydawało się, że są małe szanse na to, prawda? Fatal 4-Way for WWE Women's Tag Team Championship. Beth Phoenix i Natalia kontra Nia Jaxitamina kontra Bailey i Sasha kontra The Iconics.
1: Uh... Wydaje mi się, że akurat reakcja, przynajmniej moja, po zwycięstwie Iconics była największą, e, jaka była wśród nas podczas całej WrestleMania, nie licząc naszych turniejów w 2K19. Sama walka nie porwała, była dosyć powolna, chociaż nikt nie oczekiwał, że tempo będzie inne, mając w pojedynku na Ajax i Taminę oraz powracającą po wielu latach e, Bad Phoenix. Walka wylądowała w głównej karcie tylko i wyłącznie dlatego, że to są dopiero świeże tytuły.
0: No i że i była tam Beth Phoenix.
1: Reprezentowała Polskę.
0: Tak, tak. Nie no, ale wiadomo, powrót tak Hall of Famerki, więc...
1: Wydaje mi się, że gdyby te tytuły wprowadzili szybciej, to ta walka byłaby w Kikofie.
0: Nie, 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 nie. Daliby tą Phoenix na stówę w głównej karcie. Nie zgadzam się.
1: Ale to jest ta magia wrestlingu, że nie zawsze musimy się z sobą zgadzać.
0: No, ale to tu nie masz racji. Dalej.
1: Iconics zdecydowanie zasłużyły na zwycięstwo. Są świetne. Może nie aż tak świetne w ringu, ale przy mikrofonie oraz jako postacie są niesamowite. Biorąc pod uwagę ich całą pracę w NXT oraz to, co starały się robić w głównym rosterze, mimo że były bardzo ograniczone ze względu na to, jak mało szans dostawały, to było bardzo świetne posunięcie i jestem bardzo szczęśliwy z tego względu. Mam nadzieję, że Dostaną dosyć długi jak to Reign, gdzie będą mogły jeszcze bardziej rozwinąć i zaprezentować swoje umiejętności. Chociaż e, teraz będziemy musieli też zobaczyć, jak to będą próbowali rozgrywać, z kim będą bronić te tytuły. One prezentują się na SmackDown jako Hilki, nie jest powiedziane, że one będą chciały się pojawiać na przykład na NXT no, czy nie, na Raw.
0: One są Fighting Champions to Tak Fighting Champions <laughs> I tak jak już zobaczyliśmy na Smackdown, biorą najlepsze taktimy, które miałyby być w ogóle w tej okresie. Ej, ej, ej,
1: ale proszę mi szanować Brooklyn Bellers. To jest jeden z topowych taktimy. tak Ja tak. Ogląda... Ja oglądam tak dużo temu. federacji,
0: oglądam tak dużo federacji, ja kojarzę, jak wygrywali, wygrywały one tytuły taktim kobiet tamtejszej nowojorskiej federacji. Stąd też to jest bardzo konkretny taktim. I możliwe, że nawet podpiszą kontrakty z NXT po tym występie jednym, bo pokazały się z niesamowitej strony.
1: Ja za to pamiętam, jak, na jednej, jak, jak jedna z nich pokonała na jednej z tygodniów, jak New Japan Kairi Sane, co było dosyć mocnym szokerem. Tak,
0: i potem wyszedł Hideo Itami, <śmiech> tak, żeby dokładnie. jej pogratulować. Fajna była końcówka, tak a propos jeszcze tej walki, gdzie Beth Phoenix wykonała swój finisher, Glam Slam z narożnika i wydawało się, że o kurde wygrywają a tu nie, jednak nie, Elo Iconics nie pamiętam już, która chyba, Billie Kay wbiegła do rinku, tak? to rynku
1: Billie Billie
0: Przypięła i, i mają tytuły więc wszystko tam miało swój, swój sens e, z tego co widziałem to w ocenkach daliśmy obaj 2,5 starcie numer 10 na WrestleMani to starcie o tytuł WWE czyli Kofi Kingston kontra Daniel Bryan po pierwsze najdłuższe starcie z tego co widzę, nie, nie najdłuższe już moja teoria padła, legła w gruzach Prawie A jaka naj... była najdłuższa? Triple H z Batista. E... A, czemu mnie to nie dziwi? Więc prawie najdłuższe starcie na WrestleMani, ale chyba bezsprzecznie możemy uznać, że najlepsze.
1: I wydaje mi się, że to było bardzo mądre posunięcie, ponieważ patrząc na skład, ta walka na papierze prezentowała się najlepiej. I tak też było. Na Elimination Chamber już zobaczyliśmy zalązek tego, jak mogła, może wyglądać te starcie. I panowie nie zawiedli. Mimo tego, że sam Storyline nie był tak niesamowity, bo głównie przez to, na co narzekamy już od dłuższego czasu, czyli to, że oni na siłę starają się zrobić z Kofiego i Becky, tych takich underdogów a Daniel Bryan, to wydaje mi się, że większość fanów była jednak bardzo nahypowana na ten pojedynek i mimo tego, że zowali to w sposób, że Daniel że Kofi ma szansę na wygraną, to Daniel był zdecydowanym faworytem i mało kto stawiał na Kofiego. Zabawne w tym
0: wszystkim były te przebitki co kilka minut na, na backstage, gdzie wszyscy tak niby kibicują temu Kofiemu. Ale za, cały czas robiłem to samo, cały czas klaszczą, cały czas coś ten, więc yy, współczuję backstage'owi, który tam stał przed tym monitorem i klaskał przez 25 minut, bo oczywiście nie było tak, że klaskali tylko w momentach, w których kamera ich pokazywała, tylko jakby konsekwentnie przez 25 minut kibicowali kofiemu, uśmiechając się, klaskając i klaszcząc yy, i jakby ciesząc się na, na każdy tam przebłysk Kofiego Kingstona.
1: Sama walka była naprawdę bardzo dobra ringowo, zdecydowanie najlepsza podczas całej gali i według mnie ze względu, w sumie federacja oraz oficjele raczej nastawiali się, że muszą mieć taką jedną walkę, która będzie świetna ringowo i dadzą im bardzo dużo czasu i z tego względu akurat postawili na Briana i Kofiego. Osobiście powiem, że to był mój ulubiony moment w tej WrestleMania. No, Kofi całkowicie zasłużył na tytuł. Jego synowie bardzo ładnie się ciesili. Tak, zwłaszcza, jednego, zwłaszcza
0: ten jak... jeden, zwłaszcza ten jeden, ten który tak, nie miał tyle tylu. Który głosów. już chciał
1: się poczuć jak swój tata. Tak. Weźcie jego spodnie. Być mistrzem Dubbowi. Ale nie, 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 następnego czarnoskórego mistrza Darbowi poznałem dopiero za 50 lat.
0: Ja jeszcze tylko dorzucę, że tak, zgadzam się co do tego, że to była najlepsza walka na WrestleMania i w ogóle się nie dłużyła, tak jak mówisz, tam ładnie rozłożony był czas, 24 minuty kompletnie jakby przebiegły bardzo bezproblemowo w odbiorze co? i super, że Kofi jest tym mistrzem. Jeszcze pewnie o tym powiemy, ale to, to już czuć było gdzieś tam i po zwycięstwie Rollinsa i po zwycięstwie Kofiego, e, że to będzie taka... Feel good WrestleMania, nie? Że to będzie tak, że można będzie z uśmiechem na ustach jednak ee, zakończyć oglądanie tej gali i, i trzymali się tego do końca, jak jeszcze okaże się to za chwilę. Jak myślisz, bo mówiłeś, że to bardzo dobra walka była i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, ile dałeś tej walce?
1: Wydaje mi się, że dałem 3 czy 4,
0: Dokładnie. ale zmieniam no. i daję 4. Aha, czyli, czyli będziesz takim ko kopiarzem, tak? Czemu? Bo ja też dałem 4 i Szymon też dał 4.
1: Ja pierwszy w głowie miałem te cztery, mm -hmm, ale... Mm -hmm.
0: Tak, tak, nie, no ja ci ufam, wierzę ci, wierzę. Dobra. I teraz to, to będzie krótkie. Jako, że walka trwała minutę, to miejmy nadzieję, że my się wyrobimy szybciej niż minutę. Sama Adjo kontra Rey Mysterio, walka o tytuł US. Samo Adjo obrania tytuł i, jako pierwszy, najszybciej obrania swój tytuł w historii WrestleMania. O, dziękuję bardzo, o to mi chodziło.
1: O, brawo, brawo, brawo. Jednym z głównych powodów, dlaczego ta walka była taka krótka, było to, że Rey Mysterio był kontuzjowany. Chociaż są też głosy, że po prostu. Nie chcieli, aby ta wrestlinga się tak przedłużała, dlatego postanowili, no, że
0: to będzie squash. A Ja tylko powiem jedno, dlaczego nie było tutaj scenario misterio? Gdzie on był? Gdzie on był? Po co on mi był w tej podbudowie, skoro go tu nie dali? No, no po co? No gdzie? No więc z pytaniem, gdzie był Dominik misterio, zostawiamy was, drodzy słuchacze. I mówimy, że nie daliśmy ocen tutaj z wiadomych powodów.
1: A to może to Dominik był pod maską i dlatego tak szybko przegrał? Mhm. No,
0: a to jest w tym co jakiś sens. Idziemy dalej, więc Roman Reigns kontra Drew McIntyre. Moim zdaniem ta walka była najlep najbardziej do przewidzenia, jeżeli chodzi o wynik. Bo już rozmawialiśmy o tym chyba przy fast lane Przy omówieniu Fastlane na stu o tym gadaliśmy. Że fajnie by było, gdyby Romek, Romek jakby przegrywał. Coraz częściej teraz, że niby byłaby budowana historia tego, iż nie jest w 100% po, po tej chorobie. Ale no to WWE i jednak Roman wins always lol.
1: W tym momencie... Zakopują jakiekolwiek szanse na to, aby bardzo mądrze rozpisać Romana. Znów go będą wpychać na siłę, będzie wszystko wygrywał. I to pokazuje, że W nie uczy się na błędach i będziemy mieli powtórkę z rozrywki.
0: Już na WrestleMania w ogóle reakcja na Romka była taka... Eee.
1: Może nawet nie było 50-50, to większość fanów buczała po prostu na Romana. To było
0: zaskoczenie moim zdaniem, takie dość duże, że była taka, a nie inna reakcja na Romka.
1: I to też jeden z powodów, dlaczego go nie było na rogu.
0: Tak, tak, ponoć tak. Dostali 10 minut, a ono mi się tak strasznie dłużyło. Nie wiem, czy też tak miałeś.
1: Tak strasznie Naprawdę dłużyło. tylko 10 minut to było?
0: Tak, i tak strasznie mi się dłużyła ta walka. Nie mogłem się w ogóle w nią wkręcić. Jeszcze z tyłu głowy, mając, że ten Roman musi wygrać, no kompletnie jakby przeszła obok mnie, całkowicie.
1: Może gdyby, gdyby jednak były jakieś szanse na wygrane Trua, to mielibyśmy inne odczucia, ponieważ sama walka też pewnie by toczyła się inaczej i byłoby, no, troszkę inne tempo. A tak, to raz był górą Roman, raz krótką inicjatywę przejmował true, no ale no, zakończyło się takich bez większych emocji, tak, tak sucho było.
0: No, y więc, no, jakby nie ma nawet o co zapytać w kontekście tej walki, no bo jakby nie ma żadnego wniosku po niej, moim zdaniem, tego aftermath, nie? No co, ja bym już przeszedł do ocen, bo ten podcast i, i tak będzie długi, więc nie ma co go na siłę jeszcze rozwlekać, eee, 2,5 dałem, ty też dałeś 2,5 jeżeli zostajesz przy tym to, to, to fajnie,
1: Zostaję przy tym
0: no i super, fajnie. i teraz e, po tych trochę no, nudniejszych kilkunastu minutach WMki dostaliśmy te najlepsze kilkanaście minut włęmki. i nie, nie mówię o walce z Triple H kontra Batista, bo wcześniej mieliśmy jeszcze segment Eliasa i ten segment, to w sumie już był bardzo fajny do momentu wejścia tego kto wszedł ten cały motyw z tym, że Elias grał na i tym fortepianie, tak i na, I na perkusji, i potem była ta interakcja między, między tym wcześniej nagranym materiałem a Eliasem w ringu, Eliasem tam nucącym wręcz tak Seven Nations Army i do tego publika czantująca walk with Elias. Bardzo fajne, bardzo fajne. Po prostu Elias no, miał w garści całą publikę i to się oglądało świetnie, aż w końcu. No kurde, nie spodziewaliśmy się Johna Siny, może dobra, Johna Siny to może jeszcze, ale Johna Siny w gimmiku, który został zakopany dawno, dawno temu, to już w ogóle się nie spodziewaliśmy i jeszcze bardziej się nie spodziewaliśmy tego co powie. Bo no, tak jak powiedział to Szymon w trakcie oglądania e, tego całego segmentu Łechtał na to internet wrestling community jak tylko mógł po każdej części ciała Tylko żeby oni tak się uśmiechali mówili jejku ale on mówi prawdę Ale on jest super Bo powiedział push i turn heel powiedział i jacie Ale no segment był po prostu absolutnym killerem na tej WMC
1: Tak to był też kolejny WrestleMania moment W sumie tak patrzeć na to z tej strony Dostajemy kolejną WrestleMania pod której jest od cholery WrestleMania moment. I nie da się ukryć, że W bardzo to wychodzi. Sam segment był rzeczywiście no cudowny. My się wręcz nad nim, roz, ro, nad nim rozpływaliśmy.
0: To już nawet nie chodziło o to, że o, ale Cena mu pocisnął, tylko o całą w ogóle, o całość tego, tak? No Elias był już spoko. Potem jest to wielkie zaskoczenie z Siną jako Dr. of Tagenomics. Ta interakcja między nimi to już było coś takiego Wow, wow. Takiego na drugi rok z rzędu przerywający Eliasowi, tylko teraz w całkowicie innej personie, w innym odbiorze, w innym kontekście. No niesamowite, niesamowite. Czy chcemy już przejść do walki Triple z Batistą? Nie chcemy, ale musimy. Triple H kontra Batista, no holds barred match. Eee, jeżeli Triple H przegra, to, Batista, to, to wtedy kończy karierę ringową. To była głupia stypulacja już od początku, bo Triple H tak walczy raz na rok, slash, dwa razy do roku, więc to taka to wielka kariera, że oho. Eee, no niemniej jednak e, Batista nigdy nie przegrał z Hunterem i to była cała ta historia wokół tego. Batista też prywatnie chciał zakończyć karierę po walce z Triple H i dostał to, czego chciał. I dostał e, walkę. To była moja ocena. E, walkę. Fajne miał wejście Batista. Nawet się potknął. Triple H mógł mieć fajne wejście. Mógł mieć lepsze wejście w ten sposób, powiem. Mógł mieć lepsze wejście, gdyby ktoś w Dravidabili wydał trochę więcej pieniędzy na te grafiki na, 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 na Titan Tronie, bo były absolutnie paskudne. Niby miał być Mad Max, a wyszło jakieś jakaś gra na PS2. Ric Flair się pojawił. Wow. Ric Flair się pojawił. Nie wiem, no straszny to był slipper, straszny przynudzacz. I, I poza kilkoma spotami, gdzie tam na stół Batista spadł komentatorski, gdzie było to niby fejkowe, fejkowe usuwanie mu y, tego piercingu z nosa i, i tam jeszcze kilka rzeczy, no to mm, nie ziemiło, nie grzało mi to starcie. To jest taki trochę case, masz te 6,5-7,5 godziny gali i, i no musisz mieć coś, co całkowicie wyłączy Cię z rytmu. No całkowicie i to mnie właśnie wyłączyło z rytmu, wyłączyło mnie w ogóle z, z jakichś tam emocji, nie odczuwałem. I no powiem szczerze, teraz to była najgorsza walka na WrestleMania. Dziękuję
1: bardzo. Ja w sumie nie wiem powiem o tej walce, ponieważ nie dość mi początek, jak i wejścia, które w sumie... W sumie można powiedzieć, że ta walka była pojedynkiem, kto będzie miał lepsze wejście i w sumie tak chyba już jest z walkami Tryplaka od dłuższego czasu, że no hej, walka ty, Triple H, ale musi mieć super wejście oraz jego przeciwnik. Ja tam głównie tę walkę zapamiętam z tego względu, no, że było to wyrywanie e, kolczyka czy co to tam było z jego nosa, chociaż no są głosy. Wydaje mi się, że to pewnie od K-Fake News, że ta akcja była fikowa.
0: Czyli co? Czyli ja się nabrałem, to naprawdę mu wyrwał to z nosa i jacie. Jak on tak teraz będzie grał w tych Strażnikach Galaktyki, w tej Dune i w tych innych filmach? Przecież to jest twarz... Wiesz, to jest aktor. Jak on będzie grał?
1: To, to jest Hollywood. On, oni tam w takie pięciu minut robią... A, to sorry,
0: sorry zapomniałem, zapomniałem, że Samuela L. Jacksona odmłodzili całkowicie do Captain Marvel, więc... Tam odnowienie mu Nosa to już w ogóle droga.
1: Tak, dokładnie. Sam wynik w sumie raczej też do przewidzenia, ponieważ no, Batista ze swoim grafikiem raczej nie wróciłby do W na dłuższy czas, a tym bardziej Tryplak też pewnie nie chce jeszcze kończyć kariery, więc raczej chyba
0: tylko tyle można powiedzieć o tym pojedynku. Chyba wszystko, no ja dałem 2,1 czwartą. Ty dałeś 2,5 z tego co patrzyłem.
1: W takim razie zniszczę do 2,1 czwartą.
0: Dobrze. Gwiazdkowo następna walka będzie gorsza, w moim, jak w moim kajeciku, że tak powiem, ale ogólny odbiór miałem nie gorszy niż tego tryplaka z Batistą, więc, więc to trzeba wziąć poprawkę na to, jeżeli ktoś mnie będzie chciał rozliczać z suchych ocen. A wiemy, że takiej osoby nie będzie, więc niepotrzebnie się utłumaczę. Ostatnia walka: Kurta Angle, i to właśnie nasz Olimpijczyk walczył z Baronem Corbinem. Dużo było przeczenia na to, że akurat to był Bar Baron Corbin. Ale finalnie to chyba dobrze, nie w sensie wolałbym Barona Corbina z Kurtem Angle i dostać taki segment Eliasa z Sinem, niż, niż gdybym miał dostać sinę z Anglem, miał do, miałbym dostać 6 minut tak jak tutaj i miałbym dostać wtedy segment Eliasa z Takerem, to co dostaliśmy na row. to ja już wolę tak jak zrobili. No i co by to dalej powiedzieć fajnego? Corbin zyskał dużo na tym zwycięstwie z kurtem i mógł, może teraz ten jego gimmick iść właśnie w tym kierunku, że on właśnie zakończył karierę kurta Angu. Ale wiesz co? co? No.
1: To byłoby genialne, gdyby się za, zaczął pojawiać w tej takiej szacie, którą kiedyś nosił Kurt Angu i z, zaczął nosić się komedal. Tak, tak, tak,
0: no. tak. Tak. I, I też by tak ręce do góry podnosił na stage'u i tak by fajerwerki... A nie, czekajcie, nie mamy fajerwerek teraz na tygodniówkach.
1: Ale to by podnosił ręce tylko. <laughs> no, więc... Sporowa.
0: Więc to było dobrze. Dobry ruch, tak, że to właśnie Corbin wygrał z Anglem i, i że wygrał, bo gdyby Kurt wygrał, to już w ogóle nie miałoby żadnego sensu, bo nikt by na tym nie zyskał, a Corbin by tylko stracił. Ale idziemy fast forward do Row 24 godziny później, i Engel w sumie zakupuje to, co Corbyn zyskał. <grym> tym, że jakby robią z tego jakiś nie wiem, pseudo 50-50 Booking, nie wiadomo po co. E, no dobra, ja dałem dwie gwiazdki, wydaliście z Szymonem dudy, więc. więc te dałem dwie... dud? Tak, więc te dwa dudy były, a ja dałem dwie gwiazdki, bo a, uznałem, to, to ja
1: A też, to ja daję dwie gwiazdki. Ale ty
0: kopiujesz dzisiaj. ach. 5 minut walki było o oba tytuły, EIC i US, jeżeli to połączymy. Jest to bardzo smutna statystyka. E, ale mimo wszystko. Świetnie wykorzystane były te cztery minuty w walce, walce Balora z Laszlejem, bo byłaś super. Taka pigułka po prostu fajnych rzeczy w tych 4 minutach. Ten spir Laszleja przez liny, taki w stylu Bigiego, był po prostu wow! No bo że Laszli coś takiego zrobi, to chyba nic nie Tak, coś czego się nie spodziewałeś.
1: Walczy.
0: I pomimo tego, że wszyscy obstawiali Balora, to Laszli pokazał się tam z świetnej strony.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie związane z tym, jak mało czasu dostali, ponieważ mieli to 4 minuty i mogli całkowicie pójść na, na całość. Czyli mogli od razu przejść do tych konkretniejszych mówców i wrzucić dużo wyższe tempo. No wygrana była, malora była dosyć oczywista, chociaż były momenty, gdzie Larsli no, sprawiał wrażenie, że jednak może wszystkich zaskoczyć.
0: Tak, tak, tak. No, nawet tam Spira wykonał, nie? W pewnym momencie chociaż może to już... Tak, tak, tak. Moja, tak. Moja... Gdzie tak
1: zgięło Balora w pół.
0: Bardzo, bardzo fajne to było. Taki co-main event yy, na zasadzie yy, szybkiej akcji, niedługi, nie no bo też czas ich naglił, ale, ale w porządku. Mi się podobało. E, ja dałem dwie i trzy czwarte, nie wiem jak ty, a wiem jak ty, dwie i trzy czwarte, ja również dwie i trzy czwarte, tak dwie i trzy czwarte dałeś też. K... Ronda Rousey, mistrzyni RAW kontra Charlotte Flair, mistrzyni SmackDown kontra Becky Lynch, mistrzyni jeszcze niczego, winner takes all o oba tytuły, pierwszy w historii main event WrestleMania dla kobiet i teraz pytanie brzmi czy ostatni? <głos> bo jest ta akcja z tym, czy ten finisz był zboczowany, czy nie był. Wujek Dave mówi, że nie był. Ktoś tam inny mówi, że był. Kogo się tu słuchać? Gdzie tu wyrobić własną opinię? Nie wiem, nie mam pojęcia. Plotki już mówią tak, że w mainwencie kolejny resmeni Ronda Rousey miałaby się zmierzyć z Becky Lynch. Ile w tym prawdy nie wiemy, ale mamy takie przeczucie, że chyba mogłoby się to wydarzyć. Przynajmniej ja mam takie przeczucie, że mogliby w to pójść. Czy podobała Ci się walka, ale pod tym względem, że był to main event? Czy, czy Twoim zdaniem e, walka obroniła się jako main event WrestleMania?
1: Powiem tak, walka nie obroniła się według mnie pod żadnym względem. Nawet jeśli to nie byłby main event, to według mnie walka bardzo mocno zawiodła. Pierwsze 6-7 minut dostaliśmy głównie widok rondy obijającej solowo Becky albo Charlotte. I to tak było lekko na zmianę, by pokazać jak dominująca jest ronda i jak ona ma później przewagę. Następnie przeszliśmy do etapu, w którym Becky i Charlotte łączą siły, aby pokonać tę silniejszą, a następnie pomiędzy sobą rozstrzygnąć losy rywalizacji. Potem to już zaczęło się wyrównywać. Najpierw przewagę miała Becky, potem Charlotte, potem Ronda i jednak panie nie wskoczyły na ten wyższy bieg, mimo tego, że no, to mieliśmy tu kilka ładnych akcji, czy to za, na przykład ze stołem, czy poza ringiem, gdzie tak wydaje mi się, że Becky rzuciła Rondą.
0: Tak, 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 Ronda nie tak wiem. wylądowała bardzo niefortunnie.
1: I zakończenie tak przyszło całkowicie znikło. To nie, nie nawet nie, nie mogliśmy poczuć, że to już jest ten moment, kiedy walka może się zakończyć. Nie dostaliśmy tego budowania emocji, tego budowania zakończenia, że hej, a ta walka wchodzi na wyższy bieg, zaraz się zacznie bardzo dużo dziać. Tylko tak to przyszło z niego całkowicie, całkowicie Nie było
0: w ogóle tego momentu, gdzie tutaj jedna już jest blisko, już wygra to, wygra to. Potem druga, o już tutaj ma to, ma to, tak jest, wygra, wygra. I potem nagle ta beki gdzieś jednak jej się udało. Tylko po prostu kontra, roll up, ten krucyfik spin i jeden, dwa, trzy. Jeszcze tak, z tymi oderwanymi barkami Rondy, którą w ogóle wycięli, znaczy nie wycieli jej, ale zamalowują ją na czarno przy tych recapach na Raw i SmackDown z tej walki. I jasne, budzi to kontrowersję, czy to był bocz, czy nie, ale nawet jeżeli wyjmiemy to całkowicie z tej walki, czy to był bocz, czy nie, to finish nie był podbudowany, zgodzę się z Tobą. A tego akurat wymagam od main eventu wm bo można powiedzieć Aha, czyli co, czyli każda walka ma być taka przewidywalna, że wiesz, w którym momencie się zbliżają do końca? No nie, nie każda musi być, ale wydaje mi się, że main event resmeni to jest akurat taki moment, w którym wypadałoby coś takiego zrobić. Po drugie, nawet jeżeli tam nie było bocza w finiszu, tak jak mówię, to było ich kilka do momentu finiszu. Był moment, gdzie ronda źle wskoczyła beki na, te, na, na barki, że tak powiem tym kolanem miała tak tak skoczyć i potem to powtarzały. Był moment, gdzie ten stół się znowu nie złamał. No i tak to wyszło. No okej, okay, no, moim zdaniem to była wciąż w porządku walka, ale jeżeli weźmiemy ją w jakiś szerszy kontekst, czyli w kontekst tego finiszu, który nie był zbudowany, w kontekst czego czy to był bocz czy nie. I jeszcze e, tego, że to był no, mimo wszystko main event wrestlemani, pierwszy w historii dla kobiet, to jednak oczekiwaliśmy chyba czegoś więcej, zwłaszcza po tym storylineie, takim bardzo angażującym, takim bardzo e, rozciągniętym i wielowątkowym. No, wypadałoby dać coś fajniejszego. Mimo wszystko, jednak, nie powiem, że to była zła walka, po, wydaje mi się nawet, że to była walka lepsza od main eventów w resmai 33 i 32, czyli od triplaka z Romkiem i, i Romka z Undertakerem. Więc no, nawet na tle panów nie wyglądają tak źle.
1: Ja w sumie nie wiem czy się zgodzi, ponieważ w ten sposób się nie porównałem, ale być może masz rację, ponieważ no jednak nie było aż tak źle. Może to będzie lekko kontrowersyjne, ale według mnie to pokazało, że jednak kobiety jeszcze gdzie są gotowe, aby inwentować resumenie? Nie,
0: ja się, ja się w sumie nie zgodzę.
1: Już nawet odbiegając o to jak ta walka wyglądała, w momencie gdy wychodziły panie, jakoś nie odczuwałem tego, że to jest taki wielki big deal, pojedynek. Nie wiem, być może to widać trochę tych, tego, jak potoczono e, ich storyline. Próbowano zrobić jakiś super underdoga.
0: Mm, no publika też teoretycznie była nie jakoś bardzo wkręcona w to wszystko, ale z drugiej strony ja mogę powiedzieć hej, y, byli właśnie, większość z nich była po siedmiu i pół godzinach gali prawie, tak? Po siedmiu godzinach.
1: Ale wiesz co? Właśnie wydaje mi się, że main event WrestleMania to jednak Taka walka, która jednak wydobywa z ciebie ostatnie siły i powinna ci jakoś dawać jakieś po, odczuwać jakieś emocje, a mimo wszystko main event nie dostarczył tego. Hani byli no, znudzeni tą walką.
0: Nie, no ja cały czas będę bronił na zasadzie takiej, że było to na pewno lepsze od tego, co zostaliśmy na 32 i na trójce. Wydaje mi się też w ogóle, że ludzie są bardziej krytyczni dla tej walki właśnie dlatego, że to jest pierwszy main event kobiecy i ze względu na to, jak dużo było przeciwników tego ruchu ze strony, Dabi jakby, I jak dużo osób nie pocieś... chciało, żeby to się stało, to teraz im... Jakby każdy błąd jest mnożony razy dwa, nie? No no, no facetom to by się to nie przydarzyło czy coś tam I to też może poczęść dlatego, że
1: dosyć, oczekiwania były dosyć wysokie, dym.
0: Nie no jasne, że były, ale w momencie w którym e, w momencie, w którym masz storyline, który w ten sposób budujesz i wiesz, że będziesz chciał grać w Eventie to moim zdaniem, nieważne czy to jest storyline mężczyzn czy kobiet, to powinno się go dać w main evencie, a ten storyline zasługiwał na to finalnie, więc no ja nie, no ja będę bronił tego, że, że nie wybroniły się jakoś bardzo ringowo, ale na dobrą sprawę to nie była Wrestlemania, która, która ringiem stała, że tak powiem.
1: Mm, ale to chyba już jest tak od dłuższego czasu, gdzie dużo bardziej stawiamy na. Wrestlemania, moment, a nie na poziom rynkowy.
0: Nie, o tak de facto w historii WrestleMania, gdybyśmy mieli szukać, nie wiem, 20, znaczy no, 20 nie walk, nie tak
1: od kilku lat, tylko tak zawsze tak, było tak, raczej.
0: Tak. w historii WrestleMania, gdybyśmy mieli wy wyszukać 20 walk, które są no, perełkami takimi, które no, polecisz każdemu, to jasne, wymienisz łatwo, bardzo 10, może 15, ale już gdzieś tam ten numer 19, 20. A szukaj, nawet tych 25-26 już będzie bardzo ciężko znaleźć, a przecież mówimy o gali, która ma już za sobą 35 edycji i która ma, no najprawdopodobniej nie wiem ile, koło 300 walk minimum, 350-400 w swojej historii. Więc to jest taka bardzo bolesna statystyka, ale jednocześnie pokazuje, że to nie jest fokus główny WM-ki. Ale właśnie, filmu... właśnie tak,
1: chciałem podkreślić to, że mimo wszystko WrestleMania to nie jest Wrestle Kingdom. Tutaj, nie, tutaj pod żadnym względem nie stawia się na dobry wrestling. Tutaj stawia się na wiele emocji, na wielkie wrestlemania moments, na wielkie show. Tutaj nie stawia się na wrestling.
0: No tak i dlatego, mimo tego, że w ringu nie porwały panie, to ja cały czas będę bronił tej decyzji i tego, że wyszły w tym main eventcie i tego finalnie, jak to już było, jedyny mój taki jakby zarzut główny to jest to, że tego końcówki nie podbudowano. nie. Już nawet nie będę się nie będę się Tutaj wypowiadam na ten temat, czy to był bocz, czy nie, bo jeden powie tak, drugi tak, a ja nie mam tyle informacji, żeby powiedzieć, ej, to na pewno był bocz, e, więc nie wiem, no wydaje mi się, że pomimo tego, że walka nieco rozczarowała, to finalnie chyba nie można powiedzieć, że zniszczyły wm czy w ogóle do kosza z tym i tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze masz do powiedzenia na ten temat?
1: W main eventu chyba raczej nic.
0: No no, to musisz powiedzieć mi swoją ocenkę, bo nie mam ich zapisanych. Za main nie pisałem. Um, za 3, 1, 4. Dobrze. No jak widać, kopiujesz cały czas po mnie.
1: E... Wiesz co? Wiesz co? To już jest totalny brak
0: Też daję 3, 1, 4. I teraz możemy chyba kilka minut poświęcić właśnie ogólnie dla WrestleMania. Tak jak już zaspoilerowaliśmy sobie teraz nawzajem, naszym zdaniem dobra WMK. Z takimi fajnymi momentami i była taka bardzo feel good moment. Tak, no wy... mówiliśmy o tym na podcaście, który nie wyszedł finalnie. Mieliśmy podejrzenie, nawet graniczące z pewnością, że wszyscy trzej, czyli Becky, Kofi i Sef, nie wygrają na jednej gali. No nie ma szans, bo Dawid nie robi tego. I Tym razem to zrobili, patrzcie. Eee, to było takie, no, takie. Czuć było na tej WMC i przy Kofin, i przy Becky, i przy właśnie e, Rollinsie, i przy tym segmencie Siny, że tak lali miód na twoje serduszko jako fana i to było bardzo przyjemne.
1: A wiesz co to akurat jest powiązane z tym co mówili w grudniu podczas tego segmentu z całą tak, tak, Family, tak, 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 no. że oni będą dawać fanom to czego chcą i być może to jest takie podsumowanie tego o czym oni mówili tak prowadzili do tego prowadzili i na resumenii dali nam to wszystko praktycznie to czego chcieliśmy.
0: No bo jeżeli spojrzymy na kartę. To Ci źli wygrywali raptem w. Wy... Shane wygrał, ale no proszę was. On nie jest Shane, On jest najlepszy Iconics. na świecie. Tak, Iconix, Samoa Joe. Samoa Joe, który jednak jest uwielbiany przez fanów. No i Baron Corbin. To chyba, chyba największy, największy problem mogliby mieć ludzie z tym, że Corbin wygrał z Anglem. Ale to akurat jest zbudowanie Corbina na coś fajniejszego, a Angle tak, nie tak. potrzebował zwycięstwa w ostatniej walce, bo co mu to da? No nic. Eee, więc no, no co no, była to taka reslenia właśnie takich momentów miłych, takich momentów, gdzie ludzie dostawali to, to, to czego chcieli, jedyny minus największy to no to, że ta reslenia poza jedną walką nie miała żadnego, żadnego pojedynku, który, do którego ja sobie będę wracał, będę wracał do momentów, będę wracał do segmentu Eliasa z Sinom, będę wracał może do, do, nie wiem, do tego jak, jaka była reakcja na zwycięstwo Kofiego, będę wracał może do tego jak otworzyli show bo to był no wielki szoker ale nie będę wracał stricte do walk, eee, jednakże jeżeli mam wybierać między jakość walk a momenty, to ja wolę momenty i jeszcze na plus jest to, że nie było czegoś takiego, po czym bym powiedział, o jejku co to było za, za gówno, lekko mówiąc, eee, a miałem takie wrażenie rok temu chociażby przy tym wyborze takim partnera dla Strowmana. Porównają to WrestleMania raczej, duży krok naprzód. Eee, no ale co? Eee, chyba, chyba jeżeli mielibyśmy gdzieś tam ocenić WrestleMania od 0 do 10, to ja bym celował w takie mocne 7+. Plus.
1: Ach, I czemu mnie kopiujesz? Człowieku, czy ty masz rozum i godność? Eee, No, więc, więc już wiecie też, ile
0: damon dałby w takiej skali. Też dałby 7. Nie, ty dasz 7,5. Ja dam 7 z plusem. I wszystko jest w porządku. Nie, ja chcę 7+. Plus. To ja dam 7,5, będę dobrym prowadzącym, bo pójdę na ugodę.
1: No I co mi kupiłeś? Ja pierwszy miałem przecież sam Co powiedziałeś, że ja plus.
0: Dobrze. Eee, tym humorystycznym akcentem możemy dryfować naszym kajakiem do brzegu. Co? Następny podcast, jeżeli będziesz już wykurowany w 100%, wydaje mi się, że możemy zrobić gdzieś tam po Superstar Shake-up. Jeżeli coś się takiego odwali, wow, i że trzeba będzie to obówić. No, i jeżeli masz coś do dodania, to proszę bardzo.
1: Tak więc, panie i panowie, moja ostatnia wiadomość to pijcie Energol, zapraszajcie wszystkich znajomych, zapraszajcie, dawajcie linki do podcasta i odpalamy to. Włączajcie wszyscy podcast. Będzie tak. nas ponad tysiąc.
0: Tak, następny podcast będzie miał tysiąc wyświetleń. Tą piękną puentą możemy zakończyć ten odcinek numer 11. Pamiętajcie, w 12 celujemy w tysiąc wyświetleń, a do tego czasu żegna Was off zwany Piotrem Małeckim oraz ja
1: monokami z panem Damian Puto.
0: Dziękujemy wam bardzo, jeżeli przesłuchaliście cały podcast, to bardzo fajnie. No i do usłyszenia wkrótce.